0: I Ukraina er det innført våpenvile i området rundt flyvraket. Kamphandlingene fortsetter i Donetsk, øst i landet, mens nederlandske eksperter arbeider med å få oversikt over omkommende. FNs sikkerhetsråd krever øyeblikkelig våpenvile i Gaza. Flere enn 500 palestinere er drept siden bakkinvasjonen startet. I dag er det toppmøte i Katar i et nytt forsøk på fredsforhandlinger. I Europa dør minst 25 000 mennesker i året på grunn av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Nå må Norge ta trusselen på alvor, mener eksperter. Slik ser Dagsnytt 18-menyen ut denne mandagen, där vi også spør om livet egentlig blir no lettere med alle de appene som myndighetene mener vi har behov for. Men aller først altså, vi starter med flyulykken i Ukraina som har krävt 298 menneskeliv. Internasjonale observatører har nå endelig fått tilgang til vrakområdet, samtidig pågår det kamper i Donetsk bare 50 kilometer unna vrakstedet. Situasjonen er uoversiktlig. For en time siden kom meldingen om at en svensk statsborger er savnet i døstlige Ukraina. Svensk politi tror han kan ha blitt bortført mot sin vilje. Og kollega Joachim Reikstad, du er i Donetsk. Hva skjer nå?
1: Ja, her i kveld så har det blitt noe roligere etter at det har vært en intens dag med både godsalver og explosioner i centrum av byen här det är de ukrainska regeringsstyrkerna som nu hävdar att ha tagit kontroll över flygplatsen likutten för centrum av Donetsk och det har också varit samnestöt vid järnvägsstation och det vill också se si att två av de viktigaste vägarna ut av Donetsk är ja osäkra på vad status er på de som altså ordnar det där tåg och flyt
0: betyder det att folk i Donetsk vill och försöker att evakuera
1: Nei, det er ingenting som tyder på at de vil det her. De uh, lever faktisk de aller fleste sitt uh, vanlige liv. De har nok blitt mer vant til denne type treffninger och kamper de siste dagene. Vi skal jo samtidig også huske på at uh, i Donetsk og i området her så er... Uh, nesten hele verdenspressen nå samlet. Og det er klart at det nok, er nok også noe et element som trigger både de prorussiske separatistene, men kanskje også den ukrainske herren til nettopp å vise muskler i en slik situasjon, nettopp for å få mye mer oppmerksomhet rundt det enn de ville fått dersom det ikke var så press pressefolk til stedet her som det er nå.
0: Joachim, du har varit i närheten av stedet der flyet styrter. Hvordan vil du beskrive det lett varbe d som nå pågår?:
1: ja, Det er for det første er de et väldig æktsted og besøke. Eh, det ligger vi var ut i godåde det ska berstrekerå har låde flere poster ihå med døde mennesker. Eh, sideved side med resomböker, eh, spillekort, bagars, barnleker och eh, så videren. Och så ser vi ju då att arbetet på staden ser så väldigt oorganiserat ut. Där är någon halvuniformerade män som blir buset runt. De går i bar överkropp eller med öppen skjorta och så är det några civiler som går lite formålslöst runt i åkerne utan att helt vara tränad på vad där det kan finne på å finne. det kan det vara både levningar efter människor och det kan vara vrakdelar med hög viktighet för de som ska leda identifieringsarbetet och efterforskningen av denna flykylket.
0: Det är ett enormt stort område eh hvor det finnes vrakrester och rester av eiendelar. Du ser att det ser lite oorganiserat ut, men har man en plan för hur man ska täcka detta område?
1: Nej det tror jeg nok ikke man egentlig har. Det er jo derfor også at Oslo-observatørene er til stede, kanske for å både observere, men også danne seg et bilde av vad er det som gjøres riktig, og hva er det som gjøres, la oss bruke galt på stedet. Men selvfølgelig de nederlandskte ekspertene som kom till sted i dag, de har nok en litt annen tilnærming till dette. Nå er jo deres hovedoppgave nettopp å identifisere de mange som, som døde i, i denne flytragedien det arbeidet skal det nok få gjort mer i fred nå skal toget med de aller fleste av de omkommende etter det som er plan og de meldingene vi får her så skal det nå frattes til Karkiv som er en by ikke langt unna her hvor arbeidet vil fortsette
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnytt 18, Joachim Reikstad, som hørte så kom altså tre nederlandske identifiseringseksperter til stedet der flyet styrte ut. Per Angel, du er politivålbetent og leder for det nasjonale ID-gruppa. Vi hører her at det virker som om opprydningsarbeidet og letarbeidet er uorganisert. vad har det å si?
2: Ja, ikke nødvendigvis ødeleggende, men det er klart at denne type arbeid gjelder seg identiseringsarbeid og også åstedsarbeid, og det å sikre spor på, som kan lyse hendelsen, det, det, det krever grundighet, systematik og nøyaktighet. Og i prinsippet så kan man se si at man må knegå et sånt område og lete etter de minste deler, og her under kroppsdeler.
0: Hva, hvorfor er det så viktig? Nå har vi sett at det, det kan være blitt eiendeler borte, fra flyvraket som mobiltelefoner iPad og så videre Hvorfor er de så viktige som bevismaterialet?
2: Ja, det brikker i et stort spørsmålspill. Eh, mange ID-saker baserer sig kanske på DNA, og det er ofte et godt hjelpemiddel, men i alle, det er ikke alle saker vi kan bruke DNA, for eksempel i adosjonssaker og den type ting, så har man ikke noe å med, slik at vi vet egentlig ikke hvilken brikke vi faktisk trenger, og da et smykke med en inskripsjon, et arr, en tatovering, en verdienstand eh, som, et cetera, som kan tilbakeføres kroppen, for eksempel bagasje, tannbørste, som da har en merking, så kan det være et brikke som bidrar til
0: å identifisere den kroppen eller kroppsstillen man har funnet. Du har erfaring med, med store ulykker. Hva er din erfaring med hvordan pårørende, hva slags opplysninger de ønsker om sine døde? Ja, altså det vi vet,
2: nesten uten unntak, det er at de, i ettertid så ønsker de pårørende alle mulige detaljer, altså alt det man omstędendighetene på funnstedet, hvordan lå man, vem lå man sammen med, hvordan så det ut, var det, hva skal si for ille tilrett eller ikke? Vill man vite det, vill i de vite det også. Ja, kanskje ikke med en gang, men vår erfaring er at når tiden går så grubler man på dette, og da er det også vår jobb å gi, de kunne kunne gi dem svar på dette slik at dette med dokumentasjon, fotodokumentasjon, beskrivelser, håndterer det riktig på en etisk måte, märkesystem merkesystem, etterrettelighet og troverdighet, det er nøkkelord
0: her sånn. Uh, Angel, med din erfaring, uh, tror du det er en håp om at alle de 298 kommer til å bli funnet og identifisert?
2: Jeg tror det slik jeg oppfatter ulykkestedet her, så bør det være det absolutt mulig å finne skal si, for noe, alt som er igjen. Vår erfaring er at det er alltid noe igjen som kan identifiseres. Det er veldig sjelden at vi ikke klarer å finne den lille brikken som skal til for å løse også de, si, de mest skande kroppene.
0: Gro Holm, vår USA-korrespondent, i ettermiddag har president Obama holdt en presskonferanse. Hva kom frem der?
3: Ja, det er en presskonferansen i alt, ikke minst Gaza, hvor han, han sier att de ønsker ikke å se flere sivile drepte, at de er bekymret først og fremst over de, alle de drepte på palestinsk side, men også over de drepte på israelsk side. Og han sier att han har gitt sin utenriksminister John Kerry beskjed om å jobbe för en umiddelbar våpenvile, noe som israelske talsmenn i går sa at de
0: ikke ønsket. Men nevnte han ikke Ukraina og Katas flykrasjkatastrofen der i det hele tatt?
3: For å være helt ærlig, så jeg har på toget okay. og akkurat kommet inn, så jeg har ikke fått med på den presskonferensen annet enn at jeg har lest uh, i hørten og slutt med sitter i drosjen. Mm.
0: Men senere i så skal Sikkerhetsrådet i FN behandle en resolusjon om situasjonen i uh, Ukraina, og med din erfaring når det gjelder slike hastemøter i Sikkerhetsrådet, kommer det til å komme noe konkret vedtak ut der? Ja, det jobbes med en
3: resolution som Australien har tagit initiativ till. Australien har jo misst mange. Den resolutionen fördömer eh angrepet eh och och kräver omedelbar avgång till åstede för alla granskare. Eh, eh og, og det är det stora här, det är jo om eh, Russland Ryssland kommer till att lägga ner veto eller vil stötta resolutionen. Og Russland ska ha fremme sitt eget forslag i, i natt, eh, som man prøvde å få flertall for. Det ble det ikke, og det skal gå rykte om att det er et kompromissforslag nå på bordet. Eh, fordi det er jo viktig å få med russerne på dette, ikke få noe russisk veto mot et, et, en sikkerhetsresolusjon i den situasjonen den er nå.
0: Hvor, kan, hvor lang tid kan det ta för dette møtet er avslutet, og vi vet noe mer?
3: Ja, det møtet begynner klokka ni norsk tid, ah, ja. eh, så det vill jo da kanskje ta et par timer det vet vi inte riktigt och det händer ju också att at det arbetet med att få till en resolutionstext alla kan enas om fortsätter efter men nå skall det alltså ha jobbet genom hela den föregående natten så man får i hopp att det har kommit fram till ett om för ett förslag.
0: US-korrespondent Groholm, du blir med oss lite vidare men vi ser tusen tack till Per Angel.
4: Dagsnytt 18, alla vardagar på NRK 2 K2.
0: AfNs sikrettsråd krver ø våpenvile i Gaza, og i dag har antalet døde palestinere Palestineere stegge til flre en 500. 18 soldater og to civile adrept på israelelsk side. Sikkerhetsrådet diskuterte situasjonen på et hastemøte i går kveld. Utenriksminister Børge Brende har reist til Katar for å forsøke å bidra til nye forhandlinger om våpenhvile mellom partene. Statssekretær i utenrikspartementet Borgla Pedersen, utenriksministeren, sier til NTB i dag at arbeidet er svært, svært krevende. Mm. Eh, og det skal jo ikke mye fantasi til å skjønne at det er men går det an å utdype det litt? Grann?
5: Ja, det er jo veldig krevende fordi at partene ser helt ulikt på den situasjonen man er i, og fordi at man har ulike ønsker til en våpenvilde avtale. Men det er jo helt nødvendig at vi nu får en avtale på plass, at man får stoppa de grusomme humanitære lidelsene som man ser. Over 500 er drept, flere tusen er, er skadd, og det er jo et traume som berør ett et, et helt folk. Så derfor er det avgjørende at det arbeidet som nu gjøres, eh, gir resultat og at det internasjonale samfunnet har legget samlet press på partene om å akseptere en våpenvilavtale.
0: Ja, og den må være øyeblikkelig, og så må det være første skritt, og så ser ja. man da fortsatt at så begynner de mer
5: forhandlingene med tanke på en varig fredsløsning der. Ja, i, i realiteten så burde den jo vært på plass for lenge siden, men uh, så det, det er klart at det har stående å få det til. Det er veldig vanskelig, det, det er uh, krevende, men man må få på den på plass først, og så må det være grunnlag for en videre politisk uh, prosess mellom uh, partene. Nå har det jo vært sånn uh, over den siste tiden at det har pågått forhandlinger som utenriksminister Kerry har vært en initiativtaker til. Det brøt sammen. Noen mente at det var naivt det forsøket han gjorde, men vi har vært veldig støttende til det, fordi at alternativet til en politisk process, er det vi ser nu med grusomme humanitære lidelser. Dette må tilbake på ett politisk spor. Ta på dere
0: hodetelefonene, så skal vi høre litt mer med Gro Holm. Uh, USA-korrespondent Gro Holm. USA har officiellt gitt Hamas skylden for det som skjer. Representerer det liksom den generelle stemningen i USA? Hvis man kan snakke om noe sånt da. Hvis du, tar, ja, hvis, ja, hvis du tar den generelle
3: stemningen, så tror jeg det nok er stemningen. Men jeg tror Kerry selv, og Obama har ett langt mennigang sett synd på det. Kerry var så uheldig i går at han ble tålt på stis for open mikrofon då han snackat med en medarbetare han var mitt under ett intervju med Fox News och då snackade en av sina medarbetare och visste inte att det blev att ta upp och då sa han och jag hörte det själv han sa det är en helvetes precisionsoperation detta det är så han mm. underförstått att det är att israelerna nog har gått en del längre än det de hade sett för sig på förhand och jo Kerry hade sagt att dette är en operation för att ödelägga tunneln och den stöttar vi punktom mm så så de är allvarligt bekymret uh, på amerikansk sida for det som nu föregår på Gaza. Uh,
0: på vilken måte kan uh, säkerhetsrådet påverka utvecklingen?
3: Att tro det inte attsha let's pas säkerhetsrådet och få gjort något särskilt i i den saken här fördi uh, alla krossa resolutioner eller med en brodd mot Israel vill ju bli det vil jo bli lagt ned vet fra amerikansk side så her i det man skal snakke om å få til en løsning så er det ikke flere resolusjoner fra FN man har en lille skog av slike resolusjoner det er ikke det som skal til, men det er jo at, at partner på bakken får til en våpenvilje, og der er jo problemet at Egypt, som jo var si, hovedmegler på Hamas-siden før mm. er nesten like negativ om ikke mer til Hamas som det Israel er slik at de verkligheten ni kan oss alle påvikningskrav så for Hamas lenger. Eh, men det er andre mellommenn og nå i første reke da er første trekk i dag Amina Qatar eh, som som bidrar som som mellommann for USA og Israel snakker jo ikke direkte med Hamas, det holder i de fast det.
0: Tacks kan du ha Gro Holm fra New York senior for Midtøsten i London Info har Hovnak. Våpenmildeforhandlingen har også altså blitt flyttet fra Egypt til Qatar som vi hørte. Er det godt nytt for partene eller bare for Hamas?
6: Ja, det tragiske situasjonen er jo at diplomatien mellom Israel og palestineren er satt 20 år tilbake i og med at det ikke er direkte politisk kontakt mellom Israel og den aktøren som opererer i Gaza, Hamas. Den gangen, det var Osloavtalens gjennombrudd, at man fikk de direkte samtaler mellom Israel og palestinernes representanter ved PLO. I dag er det Hamas israelerne ikke vil snakke med. Og som vi hørte, så er Hamas også en aktør som har ett svært anspent forhold til Egypt som tidligere var kanalen Israel kunne bruke. Og da är det klart at Qatar er en viktig kanal, fordi de har i flere år hatt et svært godt forhold til Hamas. De kan både bidra med å formidle Hamas politiske synspunkter, og for Vesten og for USA. Og de kan, Katar kan også øve press på Hamas, ikke minst fordi Katar har... Belgiet store summer til Hamas. De har finansiert lønninger og investert i Gaza. Så eh, Qatar kan spille en nøkkelrolle. Nå tror jeg kanske at Israel ikke vil godta at Qatar overkjører Egypt som, som megler, men vi at det faktisk er diplomatisk eh, aktivitet i Qatar så kan det øver press på Egypt, slik at Egypt vil vise mer fleksibilitet overfor Hamas, og sånn sett vil Qatar likevel ha en innflytelse.
0: Men hvis jeg skjønner deg rett, så både Qatar og Egypt står nå som meglere i denne konflikten. Er ikke det litt byråkratisk?
6: Nei, det er ikke noe nytt at det er rivalisering mellom ulike diplomatiske aktører som ønsker å spille en rolle i fredsprosessen i Midtøsten. Og det er klart en rivalisering mellom Egypt på en side og Katar og også Tyrkia på den andre side som har prøvd å komme opp med alternative forslag. Og vi så også at Egypt og Israel de første dagene under våpenvilde forhandlingene i forrige uke prøvde å holde USA utenfor. Kerry var interessert i å komme til Cairo for å bidra til en løsning og ble avvist. Det bo ikke behov for og Det gjorde kanskje at Egypt kom opp med et forslag tidligere for å vise at Egypt klarer dette uten amerikansk hjelp.
0: Statssekretær Bård Lappedersen, altså du sa det var krevende for utenriksminister, men det høres jo også relativt uoversiktlig ut.
5: Ja, det er det, og det er tre grunner til at Norge kan spille en rolle, og at utenriksminister Børgebrenn kan gjøre det. Det ene er at Norge er leder i Givelandsgruppe AHLC, som gir oss en rolle i regionen. Det andre er at vi har tillit hos alle aktører. Må vi opptre sånn vi kan beholde den tilliten. Og det tredje er det som dere inne på nu at vi kan bidra til ulike initiativer, sånn at det ikke blir konkurrerende initiativer, men det blir en del av et samlet press for å få til en løsning. Derfor har jo utenriksministeren vært i dialog med Emirna Qatar. Han skal møte utenriksministeren i Egypt i morgen med løpende i dialog med, med president Abbas, som igjen i dialog med også Hamas, så at dette eh, blir en eh, samlet insats.
0: Ja, for det må være ett spor for å få
5: slutt på de menneskelige lidelsene. Ja, men det er nødvendig at mange aktører bidrar till å få til en del til løsning, og så må det være sprikende initiativer, men bli en del av en samlet process.
0: For det aller viktigste her nå er å få slutt på de lidelsene som folk er utsatt for. Kjerur, gå Ekshospital Erik Fosse. Du har nettopp vært der. Du reiste hjem fra Gaza rett før bakkinvasjonen. Vel. Ja. Hvordan er situasjonen der slik du vurderer det? Nå jeg går ut fra at du har vært i kontakt med folk der.
7: Ja, Når de begynner bakkinvasjonen så begynner det et annet bombemønster. Da bomber de og det kommer inn store mengdepasienter. Det kan komme 40-70 til pasienter på en gang inn på sykehuset, og det klart at da bryter det meste sammen, og, og det blir en veldig uoversiktlig situasjon, og det er, det er egentlig helt, ja, en, si en helt umenneskelig opplevelse å bare være på det. De har 22. juli hver dag ved SIFA-sykehuset, i dag etter dag. Et, et sykehus som har mye mindre resurser enn noen norsk sykehus, og nettopp på grunn av blokkaden, som nå har vedvart i uh, syv år, så er det mangel på det meste. Så det er klart at bakgrunnen for, eller grunnlaget før bombingen er ganske ille, både når det gjelder pasientene og sykehussituasjonen, og så denne enorme masseskadesituasjonen vi nå ser hver eneste dag. Dette er helt ubeskrivelig.
0: Hvordan arbeider dere under, du har jo opplevd disse forholdene ja. før under, under bombingen, hvordan arbeider du?
7: Ja, og det var jo en modellbombing før jeg dro også. Det, nei, det, vi, det vi må gjøre er jo, det er jo visse prinsipper for å sortere pasientene, og så er det jo å jobbe så fort du kan, da, og ta avgjørelser og prøve. Å, det er en kamp med klokka, rett og slett. For pasientene dør jo, de, alle de 70 som er kommet inn, der er cirka en tredjedel av de vil være i ferd med å dø. Og de må man da prøve å sortere og operere i riktig rekkefølge, sånn at, og så fort som mulig, sånn at så få av dem som mulig dør. Det er utfordringen, og det er nesten en håpløs oppgave. Får sykehuset forsyningene de trenger av medisinsk materiell? Nej Nei, de gjør jo ikke det. De har, altså Israel har hatt en blokkade nå i syv år, som sagt, og det har vært et stort problem å få inn utstyr. Vi har, det var litt derfor jeg var der, for å prøve å få in all det nødvendigste som står på listene deres, som det, som det absolutt er slut på. Det klarte vi da å gjøre i förjuke men det är klart att uh, grundlage det manglar alltså drivstoff till generatorerna det manglar rent vatten det är på den nivå där. Så detta är en uh, dette er en och det, detta är alltså en mänskeskapt situation. Detta är en naturkatastrof. De är ju satt i denna situationen och jag tror det är där också när man börjar och snacka om politiska lösningar så måste man förstå bakgrunden. Det at Kerry sier at det er Hamas som er skyldig at det nå ikke blir noen våpenvile, ja, det har sammenheng med den situasjonen Gaza-befolkningen har vært gjennom nå i de siste syv årene, hvor de ser at de blir gradvis trept. De har, ingen, de har langsomt, så blir de kvalt. De har ingen fremtid. Økonomien er brutt sammen. De har, igjen, hver husholdning har mangel på drivstoff, mangel på rent vann, de klarer ikke å, å fø opp barna sine. Vi ser at uh, flere barn begynner å få mangelsykdommer. Og dette står verdenssamfundet og ser på, og det er jo det Hamas griper tak i. Jeg blir, jeg må si det sterk, det som gjorde sterkest inntrykk på meg, det var den radikaliseringen mm. av mine kolleger ved sykehuset som benker seg sammen rundt TV når det går raketter mot Israel. Mm. Dette er leger som tidligere var veldig forsjonende og absolut ikke noen Hamas-støttespillere. Men nå sier de vi har ingenting å tape. Det er like greit at vi dør av bomber. Det er bakgrunnen. Så hvis man vil en fredsløsning, så er det to ting som må skje. Den må, den må inneholde noe om at blokkaden heves, så at man får en normal handel og kommunikasjon med Israel. Nei, med, mellom Israel og Gaza. Og så må, må EU og USA og for så også Israel fjerne Hamas fra terrorlisten og begynne å, å forstå at det er et politisk parti, som det er det største palestinske partiet, og, og man må diskutere med dem for en politisk løsning og ikke, ikke som terrorister. For hvis du stemper noen som terrorist, så frataler de om dem alle andre virkemidler enn vold og Hamas er mer enn villig til å diskutere.
0: FNs spesialutsending til Libanon, Terje Rød Larsen, jeg vet ikke om du er på telefon med oss, jeg vet ikke om du hørte hva Erik Fosse fortalte her, om det han opplevde som radikalisering av blant andre sine kolleger i Gaza. Og det er vel ikke overraskende at denne type militære aksjoner og politisk kamp fører til nettopp radikalisering?
8: Ja, jeg er ikke så sikker på om det er riktig, det er bare en meningsmål mm i Gaza like før krigen som viser at befolkningen har snudd sig mot Hamas, eh, hvor faktisk denne meningsmålet som gjennomfører palestinere viser at 80 prosent av befolkningen i Gaza vil heller ha Mahmoud Abbas som deres leder enn Hamas-ledelsen. Dette henger også sammen med at Hamas som regime eh, er blitt beskyldt av Human Rights Watch og andre for krigsforbrytelser for tortur, sumariske henrettelser av palestinere lovløshet, eh, og så videre. Eh, vår sympati går til befolkningen i Grasla, men man må skille mellom regime og befolkningen.
7: Kan jeg kommentere ja. det? Ja, fordi det er helt klart at når palestinere stemmer på partier, så er det jo en lang rekke saker som betyr noe. Og det er jo den manglende demokratiet, den er, er en rekke ting. Men når det gjelder holdningen mot Israel, som da, så er det helt klart at befolkningen blir radikalisert, men at de er skuffet over Hamas som leder. Hamas har jo ikke fått til någon positiv utviklingen i Gaza etter syv år. Så, så det kan godt være, med det betyr ikke at befolkningen heller tror på en politisk løsning med Israel, det tror jeg ikke.
5: Glad Pedersen. Ja, det som er et viktig element uansett er at befolkningen i Gaza må ha håp om en bedre eh, fremtid. Derfor er Norges rolle som leder av givelandsgrupper okay. viktig, og derfor er det viktig at utenriksministeren i dag har sagt at han er villig til å arrangere en givelandskonferanse eh, for Gaza. I eh, Norge? I Norge, eh, og i forkant av et givelandsmøte i AHLC-grupper. Eh, det en rolle som eh, vi kan spille med. Forutsetningene for å komme dit er at man først får på plassen med åpen hvile, og det er et ansvar som hviler på begge parter. Vi har sagt at det er totalt uakseptabelt den uproporsjonalitet vi nu ser fra Israels side, de sivile lidelsen det medfører. Men det er også viktig å understreke at rakettangrep fra Hamas mot Israel må fordømmes. Det å gjemse blant sivile som beskyttelse må fordømmes så som et stort ansvar også på Hamas. Rød Larsen,
0: hva synes du om ideen om en Givelandskonferanse i forkant av Givelandsmøte og at Norge kan være verdskap for det?
8: Ja, det tror jeg er en veldig god idé men det forutsetter jo at det er en våpenville ja. og sannsynligheten for en våpenville i unelbar fremtid er ikke spesielt stor dette speiles også i de interne konfliktene som man har i regionen hvor det nå har vært samtaler i Qatar, hvor mange vil si at Qatar i alliansen med, med Tyrkia har vært støttespillere for Hamas i rak motsetning til Egypt og en del andre Gulfland som gjennom denne arabiske ligere har bedt Hamas om å går til en våpenville bare for dager siden. Nå har man ikke gjort det. Der er det, det er motsetninger i den arabiske verden, så det er lite utrolig at det er mulig å lage en avtale i Qatar, Det må sannsynligvis gjøres i, i, i Egypt. Her, for jeg tror att ikke at Israel vil acceptera och gjøre en avtale i Katar. Det må gjøres i, i, i Kairo. Men med utgangspunkt att at trettende soldater Nydelig ble i kampen der, og når man kjenner det israelske etos, så er på at Israel ble gått til bordet nå, den er ikke spesielt stor. Men sjansen var da, for ikke så veldig mange dager siden, hvor Israel aksepterte en, en boppenville. Så dessverre, det er trist å måtte si det, jeg tror ikke sannsynligheten på en boppenville i den aller nærmeste fremtiden spesielt stor, og det gjør at lidelsen med for det palestinske folk
4: vil
0: fortsette. Havdenak, er du enig i den analysen til Røde Vaksen?
6: Jeg tror det er klart at ingen av sidene, hverken Israel eller Hamas, ønsker å være i den situasjonen de er i nå med denne bakkekrigen. Israel ønsker det ikke, fordi de nå lider militæretap. De mistet 13 soldater i går, Dett är eller påøre og det på lørdag, og det, det hste uh, tap antal tap på en dag sidan uh, Libanon i 2006. Uh, I Sverske officerer uh, stillet det intru i dag g forteller om at de de er overasktå over den militäre Mostan mm. som Hamas har uh, vist. De har gått in i ett ett område, områdereja Sh och har mött uventtet stor motstan de andre städerna är det inte gått in i de de stora på västbredden nej på Igasa, og hvis og i Gaza och visst de utvidgar och går in i flera områden så måste du förvänta dig tillsvvarande motstånd och tap. Hamas också, de de önskar komme komma sig ut av den situationen antagligenvis men de ønsker å det med en ærlig behold. Og så langt så har de vist at de klarer å stå emot et israelsk angrep. De fortsetter å skyte raketter inn i Israel, og det gjør altså motstand på bakken i Gaza, som de ikke klarte, eller i hvert fall som de ikke ytte for få år siden. Så hvis kampene opphører nå, og det blir våpenhilde, så kan de uansett vise til at de faktisk klarte å stå opp så sånn så er det elementer på begge sider som gjør at de kan være interessert i uh, våpenvillet. Mm,
0: men det er ingenting nå i dag som tyder på det. Jeg, sette, jeg kan bare spørre Erik Fosse til slutt. Uh, er du klar for å resenere den, eller har du fått nok av, uh, av uh, lidelsene på Gaza?
7: Det er veldig vanskelig å sitte i Norge nå når jeg ser hva som skjer i Gaza. Jeg skulle gjerne vært der nå. De trenger meg nå.
0: Tusen takk for at dere var med i Dagsnyttdaten. Bård Glad Pedersen, Terje Rød Larsen, Ari Hovdenak og Erik Fosse. Vi skal snakke om 22. juli 2011, for det er en dag ingen av oss glemmer. Og I morgen er det tre år siden velkommen i studio, statsminister Erna Solberg. Før vi snakker om terrordagen for tre år siden, så du har jo sittet her ute og hørt sendingen, de dramatiske situasjoner i både Ukraina og i Gaza med store lidelser.
9: De dramatiske bilder som kommer ut fra Gaza nå, det er jo lidelser, og det var en det var også grund grunn til at regjeringen advarte mot en bakkeoperasjon, for det, at det er så vanskelig det å skille mellom de sivile, de militære målene i et så tett befolket område som det er. Og det er jo bare en ting vi kan göra det er å håpe at de bestrevelsene det er på å skape en våpenbile faktisk
0: lar sig gjennomføre, selv om det ser ut som det er ganske vanskelig. Som bård Pedersen sa, det er en krevende jobb for alle de som er med, inkludert vår utenriksminister.
9: Absolutt, og, og det er en krevende situasjon for, for verden å se på. Men det er partene som også må ville. Du kan ikke skape den typen løsninger bare utenifra. Det må villes inni fra også.
0: Og så til 22. juli-markeringen i morgen. Hva slags dag blir dette, tror du?
9: Jeg, det blir en dag som minner oss om kanskje den verste dagen i fredstid i Norge ja, etter kriget. Og det er en dag som jeg tror veldig mange kommer til å ha ja, vonde følelser med. Ikke bare de, altså selvfølgelig mest av alt de som er pårørende, de som selv overlevde, både i regjeringskvartalet og på uttøyer. Men jeg tror også for det fortsatt et nasjonalt ganske åpent sår. Det er, vi har døvet med mange politiske debatter om andre ting etterpå, men det er klart vi sitter igjen med det faktum at så mange mennesker døde, og at vi var utsatt for det som var den største terrorhandlingen vi har sett i, i, i Norge mm. i fredstid.
0: Hvordan fikk du vite om det som skjedde den dagen?
9: Det var litt, ja, det var litt spesielt fordi at jeg malte stuen min i Bergen og var på vei til å kjøre til Oslo. Og så ringte NRK Trøndelag og skulle intervjue den første debatten i kommunevalgkampen som der var annonsert skulle skje mellom meg og Jens Stoltenberg i Trondheim. Og det ringte till for å ta på et forhåndsintervju om den. Og mens, mens jeg snakket med journalisten, sier han gått en eksplosjon i Oslo, så gjorde vi ferdige intervjuer da, men det kommer jo alle på luften. Fordi at da begynte jo nyhetssendingen å komme med de sterke bildene som kom derfra.
0: Og du husker like godt som mig, at det som var budskapet var mm. at vi skal ha mer åpenhet, mer demokrati. Ja. Gå, jeg, jeg mener jo ikke at vi skulle komme til mål på det, men, men går Norge i riktig retning, synes du? Altså I Norge har, har vi noe
9: som mange andre land kan misunne oss. Vi har en stor tillit i befolkningen. Vi har en tillit mellom oss som sitter i politisk ledelse og befolkningen for øvrig. Vi har, vi har mange institusjoner som nytter stor tillit. Det er mye som er bra, og, og den tilliten er grunnlaget for den åpenheten vi klarer å ha så er det ikke alt vi har klart. Jeg ser jo at selv om vi forsøker å ta diskusjon mot ekstremisme, så kan det se ut som det vokser, i alle fall i måten du, du ser sosiale medier eller så steder. Det, det er ikke sånn at argumentet alltid når inn til de som har andre standpunkter og ekstreme standpunkter, men kanskje den debatten bidrar til å vaksinere noen flere mot ekstremismen. Uansett på vilken side den politiske skalaen det er. Men det er jo, som jeg sagt i et annet intervju før dette, at det er litt som slåss mot vinnmønner. Du føler at hvis du begynner en diskussion med noen, ja, så sitter du ja, fast i den. For det at argumenter og logikk ikke nødvendigvis ja, slår igjennom. Men mitt håp er jo at vi klarer å nå barn og ungdom på en måte som gjør at de lærer sig empati, de lærer sig å se andre mennesker, det er, de lærer seg å ikke gjøre andre mennesker til måte, grupper, objekter eller annet, men faktisk ser de som enkelt enn vinner. Det er, jo, det er jo egentlig grunnlaget for at du da også kan ta avstand fra det som er
0: ekstrem og voldelig ideologi. Men, men denne balansen med at vi, ja, vi skal ta debatten om holdningene, mm. vi skal ta diskusjonen med de ekstreme, samtidig så skal det være en respekt og en ro og en verdighet rundt minnedagen. Ja, og
9: minnedagene er kanskje ikke den dagen man tar den store Nettopp. debatten om de sakene. Eh, da er det kanskje den dagen vi først og fremst skal minnes eh, de som ikke mer og slengere. Alle de som ikke fikk den fremtiden de skulle hatt, både i norsk politikk, men også i det vanlig arbeidslivet. Eh, og eh, det er kanskje den tiden hvor de pårørende må føle at de får plass eh, til sinnsorg, til sine minnestunner, eh, til... til eh, at vi minnes på en måte at uh, det er ikke bare politiske diskusjoner, det er også noen, særlig mange ungdommer, men også mange som ble berørt. Altså, glemmer, man skal ikke glemme at det er ganske mange de, de som jobbet i regjeringskvartalet, mm. som uh, var utsatt for en, 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 en eksplosjon og en, en bombe som uh, både berørte de direkte og mange av kollegaene. Det, det har nok vært en følelse av utrygghet som har vært sterkere enn det tror vi kanske tänkt tenkt utenom, det vi har konsentrert oss i mange om de andre pårørende.
0: Og så har det kommet veldig mange meldinger fra folk om att det hjelpearbeidet som skulle være der for å gi støtte mm. er blitt borte i løpet av disse tre årene, og at mange mennesker ikke mestrer livene mm. sine som de hadde håpet. Hva gjør dere med det?
9: Ja, det er jo sånn det hender ofte at det er personer som flytter på seg, særlig ungdom flytter på sig kommer til et annet sted, mister lite av det hjelpeapparatet jeg har hatt. Vi har i, snakket med dette med pårørende gruppen, Derfor så kom det også, jeg sendte ut et brev fra Bent Høie og Jan Torshander, altså helseministeren og kommunalministeren, til alle landets kommuner min, gjennomgang av både hva som eksisterer, hjelpetilbud, bøkende forventninger, og det til kommunen, behovet for å, å fange opp Mm. Og særlig det at en del ungdom beveger seg på andre studiesteder enn det den kommun de opprinnelig kom fra, gjør jo også at det kan være vanskelig å nå ut til det. Det er veldig viktig å si man, man må også be om hjelp selv, mm. og så kommer det ofte ettervirkninger.
0: Så det er ikke noen tidsfrist, det er ikke, det er, det er ikke man kan si at det er slutt.
9: Også, og så mener jeg at det hjelpeapparatet vi har gjort for 22. juli, er jo det hjelpeapparatet vi også bør ha for alle andre etter hvert, som utlever, opplever store personlige trømmer. Dette dreier seg om å jobbe med psykisk helse på lang sikt i vårt samfunn. Eh, det, er, det er også noen som kommer til med og sier de, de andre har fått så mye bedre hjelp. Jeg har ikke fått det. Så
0: at, men, men den gode hjelpen bør alle får i Norge, og det er det vi forsøker å med. Ja. Um, det har også vært rettet kritikk mot uh, sentrale etater som politi, manglende samarbeid mellom politi mm. og forsvar. Uh, dette her har jo dere nå jobbet med i de siste åtte månedene. Hva, hva, hva er veien videre der? For det første har jo vi en lang liste over ting som skal
9: gjennomføres, som et bredt flertall på Stortinget var enige om, som en konsekvens av både den særlige, uh, særlige utvalget på Stortinget, og Gjørvkommisjonen. Og, og det er masse som skal gjøres på utstyr, på IKT, på bedre trente folk, og mye er gjort, og det fortsettes med å gjøre det. Så jobber vi så med det som Gjørvkommisjonen hadde som sin hovedpåpekning, eh, mm. og det var ledelsesforstyr. Eh, utfordringene. Etatene som ikke Etatene fant hverandre. Etatene som ikke fant hverandre. Samarbeide over etatskrenser. Ikke å definere vekk men faktisk ta det ansvaret å fylle det. Og det er ju en mye vanskeligere sak å gjøre. En av de tingene regjeringen har gjort er å se tilsynsrapportene som vi får. De føres jo tilsyns med alle. De skal fra nå være åpne. Det betyr jo at vi fikk blant annet noen stygge om, eh, på enkelt av disse tilsynsrapportene når de første, for første gang var åpne. Men det er jo en av de måtene jeg tror man også får gjort endringer på. det at når rapportene er åpne, når det blir diskusjon, så føler man også nok sterkere behovet for å gjøre de endringene som er satt der. Det står sterkere på dagsordenen internt i ledelseskulturen i departementet og etater, at neste gang så må vi faktisk ha møtt det de innsigelser og de påpekninger som tilsynsorganene har sagt at vi ikke går nok på nå. Mer åpenhet.
0: Ja, mer Mere åpenhet
9: også om, om, om hvordan det offentlige fungerer. Eh,
0: statsministeren, kan jeg bare spørre hvordan dagen din er planlagt i morgen?
9: I morgen så skal jeg delta i regjeringskvartalet selvfølgelig, og på gudstjenester, og så skal jeg ut og utøye og legge ned kans på vegne av den norske regjeringen og egentlig det norske folket.
0: Jeg får lov å en verdig og fin minnedag. Takk skal du ha for at du kom. I Europa dør 25 000 mennesker hvert år av antibiotikaresistente mikrober. Får vi problemer med denne type mikrober i Norge, kan det i verste fall bety at noen av oss kommer til å dø av helt vanlige infeksjoner. Morten Lindbeck, du är leder för antibiotikacentret för primärmedicin till dagens näringsliv ser du att dessa mikrober kan komma till att snu uppned på moderne medicin slik vi känner den. Hur då?
10: Det är fördi att øh, øh, vi ser att all moderne medicin baserar sig på å ha virksamma antibiotika. Och det är för exempel att visst folk fortsätter en hostled så, vil, så er det nå noen som har risiko for å få en infeksjon, og da vet vi at da har vi antibiotika som da kan ta hånd om den infeksjonen. Hvis vi ikke har det, så vil risikoen for å få da en alvorlig og kanske dødelig infeksjon etter et slik innlepp, det er, er det absolutt et stedet. Tilsvarende det også for exempel all moderne kreftbehandling, det går ju bland annat ut på att ge strålbehandling och celgift och då blir ju immunförsvaret till dessa patienterna svårt svekket och det är därmed väldigt sårbara för infektioner och där är nettopp igen detta med att ha eh antibodika som virkar det är då helt avgörande.
0: Hur allvarlig är situationen i Norge nå? Vi har ju hört om detta för helsedagens näringsliv helgene. Det kanske bara min fel.
10: Altså, det har ju varit en, en gående diskussion och detta har varit på den politiske dagordningen i EU så har det varit prioritet nummer 1 på hälsopolitiken i må flera formandskap och senast nu som nordiskt råd också rejst diskussionen på att bättre måta högre opp på agendan. Eh, eh separationen i Norge är ikke väldigt allvarlig men vi ser samtidigt helt klare uh, utvecklingstreck bland annat det som heter MRSA, resault den en gul stafylokocken hudinfektion som før var relativt grei att behandla är nu blivit svårt att behandla och där är det också en väldigt klar sammäng med för exempel svineproduktion och då ord detta är ett problem både i veterinärmedicin och i mänskmedicin. Fortsette og
0: vær med oss i Lindbecken for i skal snakke med Ingrid Schmidt som er overlegg ved nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten Helse Bergen. Ehm kan det virkelig bli slutt som vi hører her på protesekirurgi og på en spesiell type kreftbehandling hvis vi ikke får bukt med disse mikrobene?
11: Ja, helt riktig som Lindberg här sier. Man ser jo allerede konturene av det i mange land, ikke så langt fra oss, och så här i Europa, att de må stenge ned ø, med hvor de gjør transplantasjoner og nyfødteavdelinger må stenge, för at barna dør ikke av sykdommen de har primärt men de dør av bakterielle infektioner som de får, som de ikke kan behandle.
0: Så det er kanske noe i dette munnheldet om at ø, hvis du er på sykehus, så kom det ut så fort som mulig, for er, da har du bedre sjans for å bli frisk?
11: Ja, altså det å få en resistent bakterie er helt i sammenheng med hvor lenge du ligger på sykehus. Den, ø, den øker med hvor lenge du ligger på sykehus.
0: Hva er som gjør disse bakteriene resistente?
11: Nej, det er, det sitter i genemateriale til bakterier, og når de utsettes for antibiotikaprest, så gjør de sånn som dig og mig, Hvis vi blir blir angrepet, så forsvarer vi oss. Det er jo bakteriene også. Og hvis det blir utsatt for stort press, så, så forsvarer de sig med sterkere og sterkere midler. Lindbæk,
0: er det sånn at fastlegene da har ett ansvar, også de, for å forsøke å redusere mitt og patienters antibiotika-bruk?
10: absolut. Ja, absolutt. Fordi vi vet for det første at det er en klar sammenheng på nasjonalt nivå mellom borde myntigt godkända beröv kan har och borde stora grad av resistens utvecklar. Det är väldigt flera väldigt många gånger det är helt klart att 90 av alla antibiotika forskrivs av fastläkare och andra läger utanför sjukhuspolikvakt, sjukhemmet
0: etc. Men samtidigt så är det sånn at jeg, jeg så att jag när har örebetenn så vill jag gärna få hjälp för mig. Jag kan inte påtala mig en solidaritet med hela Europas
10: befolkning liksom. Nej. Ikke där och då men er, men hela poängen där är att för exempel övrebetennor och många av de vanliga luftvägsinfektionerna ofte går lika fort över utan antibiotika. Men det är en osäker situation som kan vara svårt att bedöma för fastlägger men vi menar att vi kan reducera antibiotika betydligt. Vi kan för exempel, vi fick reducerat vårt förbruk med cirka 30 da ville vi vara ner på hollands vel det er på at i hologramter det går folk det folk like fort friske som dele Norge. Så vi har mye å å redusere på når det gjelder antibiotikabruk særlig kanskje på luftveisinfeksjoner, de vanlige tingene som denner, men også på urinveisinfeksjoner kan vi sannsynligvis eh redusere forbruket eller ofta bara kanske bara vänta se någon dag och se om inte detta här går greitt ut med.
11: Men det... så kan komma med en kommentar. Varsågod Ingrid Smith. Vi ser också det samma i sjukhuse, altså, man har någon som heter normrapporten i Norge som följer antibiotikaresistente bakterier i, i mikrobiologiska laboratorier. Och där ser man att det har varit en viss ökning, men förbruket av de mest resistentdrivna antibiotikerna har mökt ökt mycket mycket mer än resistensutviklingen skulle tilsi. Altså det vi si at vi bruker da for brede antibiotika for å behandle da smalere infeksjoner. Og vi har fått nye nasjonale faglige retningslinjer i Norge, både for primærmedisin og for sykehusene. Mm. där är det et ønske om at legene ska bruke antibiotika riktigere, nettopp for å bevare antibiotika, slik at vi har effektive antibiotika, til å behandle komplikasjoner, og til å behandle deg og meg når vi virkelig trenger det.
0: Så det du sier er at både ska man være lite tilbakeholdende, ikke prøve få antibiotika for den aller minste ørevond, og legene må bli flinkere til ikke bare å skrive ut bredspekt rett antibiotika, helt, jeg oppfattet det riktig. Helt riktig. Ok, vi har vært i kontakt med helsedepartementet og helsedirektoratet i dag for å om de ville stille i Dagsnyttatten, men de henviser begge til et utvalg som har blitt satt ned for å se på situationen i Norge. Martin Steinbach, overlege på Folkehelsinstituttet, du er leder ...for dette utvalget. Deler du dine kollegers bekymring
12: Ja, absolutt. Det er bekymringsfullt med... At... Men
0: hvorfor skjer det ikke noe da? Nå har jeg tre eksperter i dette studioet, og dere sier at dere har visst om dette lenge, i årevis faktisk... Og det er ja. ting som tyder på at det skjer noe i Norge?
12: Jo da, Å, ja. okay. det, det, Kom det, det skjer noe i Norge som Ingrid Smitta har vært inne på, så har vi en veldig god oversikt gjennom normaksen, hvor vi ser på resistens hos de sykdomsfremkallende mikrobene hos pasienter, men hvor det også er et overvåkningssystem for eh, antibiotikaresistens hos dyr og i enkelte matvarer. Så ja, du det, det er en oversikt,
0: som... men det hun sier er at vi må redusere bruken med 30 ja.
12: Det er en av de tingene som også Folkehelsinstituttet nå har tatt tag på, hvor vi har laget et utkast til en plan for å redusere antal forskrivninger, særlig rettet mot luftveisinfeksjoner, hvor godt og vel halvparten av de antibiotika som forskrives der er til virusinfeksjoner, hvor antibiotika ikke virker. Så neste
0: bronkitt jeg får, den skal jeg ikke få antibiotika for?
12: Den er en virussykdom, så den skal du ikke få antibiotika for. Så vi håper jo da at vi innen et år eller to skal se en 20 prosents reduksjon i antal forskrevne resepter til befolkningen som følger av de målene vi setter.
0: Er fastleggende for slappe, eller for lite, har for lite kunskap. Ja,
12: det er jo litt vanskelig å si, for det er jo ikke väldigt enkelt alltid å vite hvor syk en pasient er. De har, vi har en mål på å se om en patient har en bakteriell eller en viral infeksjon. Mm -hmm. Og finner man ut at det sannsynligvis ikke er en bakteriell infeksjon, så skal man ikke gi antibiotikum, eller vente og se stik som Lindbæk fremmer dette med, vente og se resepter. Og så er det jo klart at enkelt i befolkningen tror at antibiotika er løsningen på det meste. Men dessverre så er det også et problem skaper.
7: Mm.
0: Altså, en ting er godt voksne folk, som mig og deg. Men det må jo være enda farligere hvis vi fortsetter å gi antibiotika til barn.
12: Ja, barn er jo da litt spesielle, fordi um, de får jo hyppige luftvisinfeksjoner. Mm. Men de aller, aller, aller fleste av disse infeksjonene er virale. Og altså ikke, virus? Og, virus, og der virker ikke antibiotika.
0: Men da likevel, så gir jo da leger antibiotika til bekymrede foreldre.
12: ja. Men der har det vært en stor bedring i de siste årene.
0: Mm. Lindbeck er dette noe du foredrar for dine kolleger også?
10: Ja da, dette, er, dette holder vi kurs om, og eh, vi, vi underviser på medisinstudiet, och vi er det ferd også med å utvikle et program faktisk, for skolen som heter eBøgg, som er et europeisk program som skal, vi ønsker å sende ut til skolen som en del av biologi- og naturfagundervisningen, som nettopp går både talpet med hygien men också detta här med faran fram på det utgärsystemet. Det en del av programmet. Så det är nog vi jobber med att ta ut i norska skola glöpp på det nästa Vi ser för stötta det. Everså vill jag säga att det nog det viktigaste är att de politiska myndigheterna tar detta här på allvar och är och är villiga till att bevilja det som krängs av medel både till forskning men också till faguppveckling och netto få fram detta perspektiv på Moderne medisin, som jo alle er enige om er et, et av de viktigste godene vi har, altså det, vår moderne medisin.
12: Og det er Steinbach helt enig. Ja. ja, men så et av problemene vi er jo at vi er jo ikke en isolert øy, så de tiltakene vi gör i Norge, hvor vi har et forholdsvis moderat forbruk av antibiotika, som er redusert fra 2012 till 2013, der en viss nedgang i, i forbruket viser de siste tallene, så er det også slik at vi har et begrenset forbruk til dyr i Norge, og vi bruker nesten ikke antibiotika til fiskeoppdrett, mens i andre land, er det et kjempeforbruk av antibiotika til dyr, hvor de dels for dette som et fortilsetningsmiddel for at dyrene skal vokse raskere, og noen får det som en forebygging mot infeksjonssykdommer som har en tendens til å oppstå i store flokker. Og der jobber man jo intenst internasjonalt for å redusere forbruket. Og Lindberg nevnte Holland som også på på dyrehelsesiden, har vært et foregangsland og har redusert sitt forbruk som var over ti ganger større enn det norske forbruket for å få produsert et kilo kjøtt med 57 prosent nå siden 2009. Der må
0: vi sette strek i denne omgang og så får dere fortsette å arbeide for å få politikernes oppmerksomhet. Tusen takk til Morten Lindbeck, Ingrid Smit og Martin Steinbach.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Nå. NO.
0: Offentlig sektor bruker millioner av kroner på det vi kaller apper som få av oss bruker. Det er et utslag av utslag av app-syke, sier redaktør Åslags er redaktør i Computer World. Ehm, forklar den diagnosen litt mer da.
13: Ja, nei, det er jo sånn at kommunikasjonsavdelinger, både i offentlig sektor og i næringslivet, men kanskje spesielt i offentlig sektor, har noen ganger virker det som de har litt mye penger og litt, litt å drive med. Så tenker de, hvordan skal vi løse dette kommunikasjonsproblemet vi har? Og så tenker de, jo, vi lager en app! Og fordi det er så fint med Knapper på mobilen og greier og Så tenker de at de skal, sånn ska de nå Ungdommen, eller de store massene Eller noen der ute Fordi det er der folk er nå ja. Er
0: ikke det
13: sant da? Nei, det er veldig, veldig feilt du skjønner, de appene de, de uh, forblir i en mørk hule et sted dypt inne i fjellet hvor ingen greier å finne dem, som heter helt nederst på topplisten i App Store. <laughs> det, det er nemlig dit det, det, det som ikke egentlig er interessant havner. Det som ikke grundläggande sett er spännande av mobilappar. Det vi vill ha är ju såkligen spel eller göjja eller tidningar. Vilken minns, så är Ting som vi bruker varje dag ting som eh mobilen är väldigt gott egnad för eh mm. ha som en egen app där er vi jätteglada i appar. Är inte Ting som är väldigt interaktiva och sånt. Ja. Men för offentliga informationstjänster är det väldigt väldigt skilt det med app. Tvert imot så er det en kjempeteknologi som, som man skulle tro var laget nettopp for den slags som hette webapp. <laughs> og og, og den fungerer alle, fortsatt godt. Den fungerer utrolig godt Og du kan finne den på Google Og du kan bruke det til alt mulig Og du kan ta den opp på en vilket som helst Til dings Og den har en masse fordeler Men i stedet så kaster altså offentlig sektor Penger ut av vinduet på apper
0: Man kan ikke du gi meg et eksempel på en app Som du syns er veldig misbruk av penger? Nei, altså oljedepartementet
13: har for eksempel en app som, som det heter Oil Facts, som de har brukt store penger på å utvikle. Den ser mistenkelig veldig sign-out, og den, den består da altså om fakta om, om norsk oljeproduksjon, så der kan du altså gå in. Altså hvis du er i morgen for eksempel lurer på hvor mange oljeplattformer vi har i Statsfjordfeltet, ja, så, så, så kan du finne det i App Store, och så laster jeg en app om det, og så, så søker jeg opp den informasjonen i appen. I stedet for å bare gå og søke på det på Google og finne det der, sant? Det, det er perfekt for folk som, som ikke har hørt om hvordan internet fungerer.
0: Og så er det en egen app som skal hindre tvangsekteskap og arrangert hekteskap. Ja,
13: det er nå forrige uh, nya. app. Og, og dette er jo selvfølgelig et veldig alvorlig tema, så det liksom, jeg har ikke noe lyst til å med det, men, men uh, denne appen som da skal uh, lastes ned av unge folk i, i farezonen for tvangsekteskap, uh, består altså av telefonnummeret til politiet, uh, sånn i all hovedsak, og så litt information om at det ikke er lov med tvangsekteskap, og så en tvangsekteskapskviss. Uh, og jeg tror at for Folk som faktisk helt reelt er i farezonen for å bli utsatt for tvangsekteskap. Altså, det å laste ned en app som du skal ha liggende på telefonen din, og lyse opp til alle at hei, nei, det, det er en, en veldig, veldig dårlig idé. Og bortkast av penger.
0: Ja, der Jensen, statssekretær, kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dette høres jo unektelig
4: litt pussig ut. Ja, jeg skal ikke benekte at den diagnosen på dette som man kaller appsyken treffer oss litt. Har du, så, jeg
0: har en politiker i studio som faktisk innrømmer feil her.
4: Ja, altså jeg kjenner jo det at det er de greppen som er gjort tidligere. Åja, det er forrige regjeringer. Ja, altså noe av den, den siste appen som vi snakket om, den har jo kommet under vår regjering, tror jeg, så det skal vi ikke snakke oss bort ifra. Men vi, i hvert fall, vi har satt nå at i og med at KMD har fått en, en koordineringsroll når det gjelder IKT-tjenester for så vi satt en gruppe som skal jobbe litt med dette for å erkjenne at kanskje vi kan være mer målrettet og bruke webben for å gi den informasjonen som folk søker etter.
0: Ja, for det er jo et poeng at appene, det er noe du kan bruke og kommunisere over noe som skjer. Jeg bruker jo ikke en app for å lese opp på fakta. Og, og derfor, hva
4: koster dette her egentlig? Nei, det koster ganske mye penger, de enkelte appene, og derfor... Kan du være mer konkret? Nei, jeg kjenner ikke summene til hvilke, hvilke kostnader som ligger bak de enkelte appene, men jeg har nå lest litt på opp... Du ikke,
0: unnskyld meg, burde ikke departementet kjenne summene som brukes av det offentlige budsjettet til apper?
4: Ja, nå har KMD et samordningsansvar, men KMD har ikke laget den eneste appen.
0: Nej men, men det er slutt med samordningsansvaret. Ja, da, det er klart.
4: At, men, men det jeg har sett at det koster hundre tusener av kroner, og opp mot en million har jeg sett at dette her har kostet. Og jeg tror vi kan bruke de pengene mer fornuftig. Derfor har vi også sagt oss ned for å gjøre det. Og det kan hende at vi finner noen områder hvor man skal være interaktiv, hvor det kan være nyttig og riktig med Mm -hmm. Men jeg tror nok vi har mer igjen for å utvikle våre websider på en bedre måte.
0: Ja, og det finnes jo apper også. Altinn, Borgersrud, er jo en sånn app. En, 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 unnskyld, hvordan? Altinn.
13: Ja, det jeg, det jag känner inte. du känner inte den nej. Nej, jag försöker att ha minst nej då. Eh, nej men alltså det finns så gode appar eh särskilt i utkanten av av offentlig sektor alltså NRK har lagt yrr för exempel som, ja. som er är en en, en app og, og det finns flera exempel på på förnuftigt måter att bruke app teknologi på alltså verkligt men 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 den grundläggande Uh, problemet her har vært at det har vært den første tanken til veldig mange, ikke sant? Og så har de tenkt liksom, ja, det er en løsning på et eller annet problem, uh, men, uh, eller på liksom alle problemer, og det tror jeg er veldig, veldig dumt. Jeg tror at uh, man må, man må tenke alvorlig på vad er det faktiske mennesker har bruk for? Hvordan skal vi kommunisere denne information best mulig og begynne der? Fordi at jeg er jo også redd for da, att hvis det er sånn at har skjønt at apper kanskje ikke er den magiske trylleformelen på allt som, som er dumt her i verden som kan løse alt, så, så er jo litt redd for att de bare finner noe annet altså hva blir neste, og det tror jag er veldig dumt da, om vi ska hvert år sant, så er det den interaktive brosjyra eller så er det er liksom en kampanjelåt Ok, nå liker jeg litt kampanjelåter da, for jeg koster penger på det. musikere. Ja. Men, men ikke sant, jeg er redd for at det kommer nye og, og dumme ting, mens i virkeligheten så er på en måte webben och effektiv kommunikation som alle kan lese og som er plattformen uavhengig. Yes, det er det vi har. ha.
4: Ja, vi er da en som heller ikke har flere ting. Nei, det er helt klart. Men også, vår målsetning är att vi ønsker å gjøre livet enklere for folk flest. Og da leter vi jo etter de beste måtene å det på. Så det kan hende at webben er den beste løsningen for de fleste, men så kan det også være at noen saker er appen der vi, det vi trenger. Men det skal vi jobbe hardt med, og så skal vi finne de gode løsningene, slik at vi når regjeringsmål med å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Og så skal dere skaffe dere en oversikt over hva dette her har
0: kostet. Jeg har en oversikt over hvor fort tiden går. Den går alt for fort. Jeg må si takk til dere, Arslag Borgersrud og Jagder Jensen. Dagsnytt 18 denne mandagen er slutt. Jeg skal bare helt avslutningsvis nevne at det var Ingebøg Sabu som var ansvarlig i dag. Det tekniske ansvaret, det har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anna Gråsvold, og vi håper å høres igjen i morgen. Takk for nå.